0: Boa noite. Sente aí no seu lugar. Abra a sua Bíblia lá em Jeremias 17. Por favor. Vamos falar hoje sobre o problema de muitos. O que é o problema de muitos? O problema de muitos é o coração. Angina entupimento nas veias não engano mesmo engano dos dois lados vou mostrar a você como o diabo tem usado o coração para enganar o crente mas vamos lá o o que, o que que é engano antes da gente falar engano é o que é bem parecido com a verdade, mas não é a verdade. Por isso que engana. Quando, por exemplo, a serpente enganou Eva, e a Bíblia diz que ela foi enganada, né? quando a serpente enganou a Eva, ela utilizou, até o próprio nome do Senhor para conversar com Eva. Lá no deserto, você pode ver que ele utilizou até um dos salmos mais conhecidos, um versículo do Salmo 91, para falar com Jesus. Ainda bem que Jesus não se deixou enganar, né, irmão? E aí... Às vezes, hoje, ele tem usado esse versículo para enganar o povo de Deus, os filhos de Deus. Esse versículo que está aqui escrito aqui. Tenha cuidado que o diabo usa a própria escritura para enganar você e fazer você acreditar no que você não deveria acreditar e fazer você desacreditar daquilo que você deveria acreditar. Versículo de número 9, sem demais delongas, vamos ver o que diz aí. Vamos ver o versículo 7, por favor, porque vai dar sentido ao 9. Bendito o varão que confia em quem? No Senhor. E cuja esperança é quem? É o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e, no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o que, gente? É o coração. Mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Diga, será como está o meu coração? Não, faça essa pergunta para você mesmo. Como está o seu coração? Você não pode, pode falar com o vizinho? Pergunta para ele, como está o seu coração? Porque aqui fala de um coração enganoso, um coração perverso, mas aqui também fala de um coração confiante e de um coração cheio de esperança. Como está o seu? Qual desses corações é o seu? Um deles é o meu, é o seu coração. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Ou é um, ou é o outro. Por quê? Só existe luz e trevas, só existe bem e mal, só existe na direita e esquerda, depois tem o assim, centrão, não sei o quê, deixa para lá, não é, não é a minha parte, eu, eu, não tenho que, não tenho que, eu não tenho que me meter nas coisas que não cabem a mim, vou me recolher a minha significância e ficar na minha, mas, veja bem, é... Quando quando Jeremias toca nesse assunto, ele estava fazendo um paralelo, uma comparação entre os dois tipos de pessoas que existem, ou né, os dois tipos de pessoas que nós podemos nos tornar, mas nós não podemos tornar essas duas pessoas ao mesmo tempo. Nós somos uma, pode ser que você seja uma, por exemplo, em um momento. Tem gente que, quando está na live, tem gente que, quando está no culto, ah, eles saem daqui, ou sei lá de onde eles estão, eles saem despertados, eles saem encorajados, eles parecem um leão. Quando terminou o culto. Depois, quando ele chega em casa, o leão virou gatinho. Está só miau, miau. Por quê? Porque aquele coração confiante, aquele coração cheio de esperança, que estava dizendo, agora vai, agora eu vou, agora vai dar certo, agora vou virar, vou conseguir, aquele coração cheio de esperança, agora começa. Ai, meu Deus, de novo não, Jesus. Senhor, até quando vai ser assim? Meu Deus, Jesus, me ajuda. Senhor, faça alguma coisa logo. Não. E essas pessoas, principalmente quando passam por dificuldades, elas passam a questionar a Deus, os homens e depois a si mesmas. Alguns, por exemplo, hoje, já não confiam mais em Deus, já não confiam que existe gente que preste neste mundo, porque ninguém presta, ninguém vai nada, e... Às vezes, nem em si mesmo. Pastor, eu, eu também não sou lá falou que se cheire. Eu também sei, pastor, das minhas limitações. Eu também sei, pastor, que eu sou uma pessoa muito difícil. Aí eu fico olhando assim, onde é que entra Deus nesse buraco? Ou melhor, onde está Deus na vida de uma pessoa dessa natureza? Pessoas que estão dentro de igrejas, pastores, obreiros, membros do corpo de Cristo, gente que já aceitou Jesus há anos, gente que já lê a Bíblia, mas é só passar por uma estação, como aqui, por exemplo, Jeremias está dizendo que na sequidão, na dificuldade, a pessoa não... Fica afadigada e ela não deixa de dar fruto. Basta você ver pessoas, por exemplo, que estão enganadas, que nas dificuldades elas mudam seu comportamento, elas mudam suas atitudes, elas mudam até mesmo a sua maneira de acreditar em Deus. Esses dias atrás, por exemplo, um pastor nosso me passou a mensagem, né, e é uma pena que talvez ele não assiste a minha live, Acho que ele não vê, e eu não respondo, não adianta você me perguntar nada, se a minha resposta está na pregação que eu fiz, ou você me acompanha, ou então fica difícil eu te aconselhar, porque você você vem me pedir esclarecimento, mas você não, não me ouve, você não me assiste, como é que eu vou poder te esclarecer? E eu não respondo quando tem nas minhas lives Respostas concernentes a essa Você pode pegar todas elas, tem um título Todas elas têm um nome E você pode pegar que eu falo daquele assunto Vai lá, procura, está no Facebook, está no YouTube né? Pega para você, compartilha Pega pedaço, pega trecho, que te interessa Está lá, é de graça Deus me deu de graça, a única coisa que eu pago é o tempo Tempo de oração e tempo de estudo Que eu tenho que pegar Então, esse pastor me passou uma mensagem, e esses dias mesmo, aqui na igreja, eu dei essa resposta. Me parece, há uns dois domingos atrás, se não me falha a memória, no culto das 18 horas, não sei se você se lembra, mas eu peguei, eu peguei aqui o pão, peguei o cálice, e de repente eu falei, olha, eu não sei para quem é que eu estou falando, E eu abri a Bíblia, eu comecei a ler Eclesiastes 8, versículo 7, que diz que você não sabe como há de suceder e nem como será. De que 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 Salomão estava falando? Da morte. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra? Pois é, uma senhora depois, ela não falou comigo, ela falou com o pastor Daniel, que aquele versículo... O que ela saiu de casa, ela tinha perdido a mãe, e ela não entendia por que que tinha acontecido, que a mãe dela era crente, que a mãe dela era de Deus, e por que que aquelas coisas aconteceram. E a mãe morreu. E ela veio e ouviu a resposta, e se deu satisfeito. Estava até chorando, falando assim, aquilo foi para mim? Deus estava respondendo a minha oração, que eu perguntei para Deus por quê? E esse pastor, né, ele estava me falando que é uma pessoa, ele foi no velório, a pessoa estava com problema de, de um problema de um câncer, e o marido dessa pessoa foi para um monte e passou sete dias em oração. Como é que você passa sete dias acreditando que Deus é Deus, que Deus é poderoso, que Deus faz e que Deus é, e depois de sete dias que Deus não te deu, que você ficou sete dias pedindo, Deus já não é mais nada daquilo que você acreditava. Está dando para entender, não? Ou eu preciso colocar uma legenda? (risos) Estou a serviço de vocês. Estou aqui para poder servir. Então, veja bem. Olha onde é que está o engano. Como é que você jejua sete dias, ora sete dias, acreditando no milagre, crendo num Deus que pode reverter uma causa, uma ciência médica, Mas depois disso não acontece, e esse Deus, você se revolta com Ele, Ele deixou de ser Deus, e Ele não é mais Deus, e Ele não faz mais nada. Ou seja, irmão, você já estava enganado desde que você começou a oração e o jejum. Por quê? Porque nós, cristãos, precisamos entender uma coisa. Deus não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. Tiago diz que nele não há nem sombra de variação, ou seja, Deus não é como nós, por exemplo, que acordamos de manhã cedo e falamos, hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou conseguir, hoje eu vou dar a volta por cima, quando é na hora do almoço, nós já falamos assim, está complicado, mas ainda dá tempo. Quando chega três horas da tarde, meu Deus, até agora nada, Jesus, me ajuda aí, põe a tua mão, chega 18 horas, nós já jogamos na toalha e falamos, não foi dessa vez, mas amanhã eu vou de novo. Irmão, para de enganar você mesmo, não se engane, não é nem o diabo que está te enganando, é você mesmo, sou eu mesmo que estou me enganado com uma fé que eu não tenho. Eu gosto, por exemplo, da sinceridade daquele pai lá de Marcos 9, quando... Ele pede para Jesus, Senhor, é, esse espírito onde quer que pega meu filho, ele lança meu filho no fogo, ele lança ele na água para o matar. E se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus diz, se tu podes, tudo é possível aquele que crê. Aí ele diz, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Interessante, o que, que ele estava dizendo? O que ele estava afirmando? Eu acredito que o senhor pode. O senhor tem como fazer isso? Eu não. Eu sei que o senhor pode libertar o meu filho. Eu não. Mas o senhor pode. Tem pessoas, por exemplo, irmão, que o diabo engana elas da seguinte forma, olha. Uma vez, por exemplo, eu já contei aqui, vou repetir de novo. Lá em Duque de Caxias, onde eu fui pastor cinco anos e meio, lá no Rio de Janeiro uma senhora, a neta dela chegou comigo e disse, pastor, minha avó morreu, ela era membro da minha igreja que? o que sua avó tinha? ela falou, pastor, o senhor não sabia? não ela estava com câncer, pastor ela não falou com o senhor? não Aí fomos apurar a história, ela ficou com aquela coisa, não, Deus vai me curar, eu já consegui, eu sou mais do que vencedor. Aquelas confissões positivas, que às vezes nós fazemos sem acreditar, nós estamos fazendo assim, tipo, uma, como eu poderia referir, uma simpatia gospel, né, eu vou confessar, porque nós temos que confessar, né, pastor? Confessar coisas positivas. Irmão, isso não é psicologia. E se psicologia resolvesse, não teria psicólogo um problema. Tem psicólogo aí que está no sétimo, oitavo casamento, mas está aconselhando os outros como cuidar de família. Quer dizer, o que, que acontece? Não estou falando que não funcione, tá, irmão? Estou falando que aquelas pessoas que, às vezes, dão conselho para os outros, elas mesmas não faz. Não é que não funcione. A pessoa não faz Então o que que acontece A pessoa pega né, Como no caso dessa senhora Começou a confessar aquilo Vai para a igreja Aí começa a confessar aquilo E não pede ajuda para ninguém Mas não tem fé para reverter aquilo Igual por exemplo Um irmão chegou comigo e disse assim Pastor, não foi comigo não, foi com o pastor eu, Foi outro caso O pastor, pastor aqui do Cristo Rei Falou, pastor é, eu, eu não vou, vou, vou para a igreja, mas eu vou, vou, não vou ajudar hoje, eu vou ficar só, vou participar do culto, porque eu não estou podendo, porque eu estou com Covid. Aí o pastor falou, como é que é? Não, você não vai vir para a igreja. Você está com Covid, você vai ficar em casa. Pastor, eu creio que eu não vou passar para ninguém. Ele falou, você crê? Se você crê, você não tinha pegado também, ué? Como é que você pegou? Olha como é que as pessoas, irmãos, o diabo engana elas, passa elas para trás por causa do coração, se o seu ou meu coração estiver confiando em Deus, tem que ser 100%, não pode ser 99.9%, ou é 100% ou não é, Porque a Bíblia diz, Tiago, apóstolo, Tiago, no capítulo 1, versículo 7, ele começa no 6 dizendo, peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida, nada recebe do Senhor. Então, antes de pedir alguma coisa para Deus, eu tenho que primeiro estar confiando nele. Antes de depender de Deus, a primeira coisa eu tenho que estar com esperança nele, ou seja, aquele pai, Jesus era a esperança de seu filho, que várias vezes foi jogada no fogo, foi jogada na água. É necessário, a esperança é necessário, a Bíblia diz que há três coisas que permanecem para sempre, uma delas é o amor que vai ser eterno, mas a fé, a esperança e o amor. São três coisas que tem que existir no coração do crente. E Jeremias está falando de duas delas aqui. Feliz, bendito, diga comigo, feliz, é a pessoa que confia no Senhor. Então, se eu confio no Senhor, ele está dizendo que só de confiar nele, isso vai me trazer o que Felicidade. Em que tempo, pastor? Em que tudo esteja dando certo? Eu estou colhendo, está dando fruto? O negócio está andando, eu estou indo de vento em popa? Não, você vai estar feliz na sequidão. Você vai estar feliz quando não está dando fruto. Como disse o, o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que não haja vacas no curral, eu darei ao Senhor louvor. Ele diz, todavia eu me alegrarei. O crente, às vezes, ele ele só tem alegria quando ele tem bênção. Ele não tem alegria quando ele está confiante em Deus e tudo está dando errado. Ah, pastor, como é que eu vou ser feliz se tudo está dando errado para mim? Como é que eu vou estar alegre, pastor, nessa situação? O diabo está lhe enganando, filho. Com o quê? Você é crente, você confia em Deus? Então, sorria. Faz assim, (risos) ha, 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 ha estou nem aí satanás, nem vou me importar, não pastor que eu estou preocupado sabe, eu não estou nem dormindo, mas eu estou orando ao senhor, o senhor me ajuda em oração, não, porque tem problema que não é oração meu irmão, é posicionamento, como aqui por exemplo Jeremias está falando de posicionamento, Feliz é o que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora, se você espera em outras coisas mais e você confia em outras coisas mais, não espere que Deus interfira em seu favor se você tem plano B. Ou é Deus, Deus é mais do que suficiente. Repita comigo, Deus é mais do que suficiente. Não precisa acrescentar nada. Não precisa misturar nada. Ele é suficiente, por isso ele diz que a pessoa que confia no Senhor será como a árvore plantada junto às águas. E ela estende as suas raízes até o ribeiro. Não está chovendo, mas as raízes estão nas águas e a água na raiz é a árvore verde. Ou seja, pode não estar chovendo o lado de fora sobre a terra, mas embaixo está regado. Você tem raízes em Deus? Quem tem raízes em Deus está confiando nele o tempo todo. Não confia nele quando o vento está soprando a favor. Confia nele também no temporal. Lembra dos discípulos? Quando eles estavam lá para afundar e eles desesperados, Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos afundar, inclusive o Senhor? Jesus levantou e disse, onde está a vossa fé? Será que Deus mandaria vocês passarem para cá para afundarem vocês? Será que Deus, o propósito dele é nos trazer a este mundo e afundar a gente, trazer a gente para dentro da igreja, contar a história para nós e deixar a gente se ferrar? Não. E por que que isso acontece, pastor? Porque nós cristãos não confiamos nele. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles falaram com Nabucodonosor com tamanha convicção que eles disseram assim, ó, nós não estamos nem aí para ficar vivos, nós queremos mesmo é morrer. Por quê? Para estar com Deus. Eu acho engraçado, por exemplo, que os crentes têm medo de morrer. Você não está doido, pastor? Eu tenho muita coisa para fazer ainda. É por isso que morre. <risos> Ué, não foi o que Jó falou, que eu temia, me veio. Estou dando um bom conselho, hoje eu estou pregando bem. Então, se você tem medo de morrer, irmão, prepara-te. Hoje eu estou te animando, hein? Hoje eu estou pregando bem. Então, <risos> então, quando ele diz, né, o, que, o, o que você, por exemplo, que confia no Senhor e a esperança está em Deus, você é como uma árvore plantada junto às águas, e estende as suas raízes até o ribeiro, e não receia, você não vai ter medo. Quando vier o calor, quando vier a dificuldade, quando vier a luta, quando vier os problemas, quando vier eh, as situações de conflito, você não vai ter receio, você não vai temer aquilo dali. Por quê? Porque você não vai mudar sua maneira, irmão. Quem tem que mudar é Satanás e não você. É o diabo que tem que fugir, não é nós que temos que fugir. Por isso que Jeremias emenda dizendo, olha... Enganoso é o coração, cuidado para o seu coração não te enganar. E na hora da dificuldade, eu, 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 hoje, hoje, por exemplo, estava até conversando com a minha esposa antes de vir para cá. Né? Eu sempre falo que ela é a minha cobaia. Eu prego às vezes primeiro para ela, depois eu prego para vocês. Não, é porque eu tenho que colocar ela no mesmo nível que o meu. Eu não posso deixar ela lá para trás. Eu tenho que trazer ela para cá. Ela tem que estar ao meu lado. Espiritualmente falando, é assim que tem que funcionar. Então, eu compartilho com ela, ela compartilha comigo, ela fala para mim, ela prega para mim, ela me cobra, irmão, você grita nisso? Dá uma raiva dela, sabe? Mas o pior quando ela tem razão. Aí Deus diz assim, lembra de Abraão, Carlos. Pelo menos uma vez na vida, Deus falou com Abraão, Sara tem razão. Eu Nunca mais ouvi na Bíblia, mas tinha, naquela lá tinha razão. Nem sempre a minha mulher tem razão, mas quando ela tem razão, eu ouço também. E quando ela não tem razão, nós disputamos. (risos) Brincadeira. Então, o que que ele diz? Enganoso é o coração. Onde é que o meu coração se engana? Quando vêm as lutas, quando vêm as dificuldades, e você imagina... Ou acha que vai fracassar? Que diria, por exemplo, você... Quando as pessoas olhassem para você... Como diz o salmista Davi no salmo de número 3... Coloca aí para mim, por favor... O bendito, por favor... Versículo 1 em diante... Olha o que que Davi fala nesse salmo... né? Vamos ver se alguém falasse para nós desta forma... Como é que nós agiríamos... Nós somos crentes... Ele diz assim... Senhor... Como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Poxa, já pensou, irmão? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e você lutando para poder se sobressair, vencer, sair daquele aquele negócio no seu caminho. Olha lá. Muitos dizem, o que, é que as pessoas diziam? O que, é que as pessoas diziam? Não há salvação para ele. Em Deus. O que eles estavam falando? Nem Deus vai livrar a tua cabeça, tu está ferrado, espera chegar. Sabe aquelas pessoas que o médico manda para casa para ficar perto da família, para viver os últimos dias? E você já viu que até crente fica só esperando o telefone tocar para ver que hora vai ter o seu enterro. Às vezes, alguns irmãos que pegam essa praga aí do Covid, eles ligam para a gente. Pastor, eu estou com Covid e tal, não sei o quê, queria que o senhor orasse. Irmão, tá, tô, ok. Jesus também está ardendo a tempestade. Jesus também passou por perseguição, enfrentou também praga, enfrentou lepra, passou por tudo aquilo. Tenha medo não, tá, irmão? Porque eu sei que a doença existe, mas eles conseguiram plantar um medo, um, um, um vírus Tão igualmente mortal quanto o corona, o medo, o vírus do medo, do pânico, do desequilíbrio emocional. Porque a pessoa que está contaminada, ela fica imaginando assim, será que eu vou piorar? Será que eu vou perder a respiração? Será que em mim vai ser assintomático? será como é que é que eu vou sentir será como é que é, será que eu vou morrer em qual dia, no sexto, no sétimo, no oitavo e a pessoa fica contando os dias para saber que horas que aquilo ali vai acontecer e eu acho engraçado que quando não tinha covid morria gente do mesmo jeito e a gente não sabia que hora que a morte chegava né, irmão? e ela chegava de repente, a gente nem via a gente só ficava sabendo posteriormente então qual era o problema nosso? O problema nosso é que o nosso coração está enganado concernente a Deus Porque, entenda bem Não significa que você seja cristão Que você não vai passar por adversidade Davi passou E Davi era um homem segundo o coração de Deus E passou E enfrentou Aí você pode me dizer, ele pecou Mas Deus também perdoou Se você também pecou, Deus também perdoa Do mesmo jeito que Deus se ofereceu para ele, Deus também se oferece para mim. As pessoas diziam, nem Deus vai te salvar, Davi. Mas olha o que que Davi falou, versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Eles podem dizer que o Senhor não vai me salvar, mas o Senhor não disse nada. O Senhor não falou que o Senhor vai me abandonar, que o Senhor vai me largar, que o Senhor vai me deixar. O Senhor não falou, eles estão dizendo. Mas o Senhor está dizendo que feliz é aquele que confia no Senhor. Olha só que coisa legal. né? E ele está dizendo, o Senhor é um escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça, ele está dizendo assim, ó eu tô hoje jururu eu tô hoje deprimido, eu estou hoje triste, eu tô hoje caidinho eu tô hoje para baixo, mas o senhor vai me pôr para cima, o senhor vai me levantar, o senhor vai me tirar desse fracasso, eu vou sair disso, amanhã é outro dia, amanhã é outra história a coisa muda mas o crente não, irmão o diabo engana ele, dizendo assim que? aconteceu? Cadê seu Deus? Por que seu Deus deixou acontecer isso? Onde é que seu Deus estava? Aí eu pergunto você: aonde o seu coração estava? Confiando no Senhor, esperando inteiramente nele, ou você deixou Satanás enganar o seu coração? Porque Jesus disse claramente: qual é o Pai? Que o filho pede a ele pão e ele dá pedra. Pede a ele peixe e ele dá uma serpente. Qual é o pai que faz isso? Existe algum pai que faz isso para o filho? Pai, eu estou falando de pai, não estou falando de canalha. Nós estamos falando de pai. Nenhum pai vai fazer isso pelo seu filho. Qualquer pai que se preza vai tentar dar para os seus filhos o melhor. Vai fazer o melhor para os seus filhos. Aí ele diz assim, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Irmão, se você pediu algo a Deus, espere nele. Espera no que você pediu, não espera outra coisa. Deus está trabalhando para dar a você o que você pediu a Ele, desde que não seja a mulher do vizinho, nem a terra dEle. Não é porque a gente tem que explicar, porque às vezes hoje a gente tem que resistir o diabo e à vontade dos crentes. Não é? não, 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 vamos embora. Então, quando ele diz para nós, olha, o coração é enganoso, ele é perverso. Você não pode deixar o seu coração se enganar, porque a dificuldade bateu a porta. O que eu mais ouço hoje, nas internet, nas redes sociais, é crente me mandando, pastor, se esse vídeo do fulano de tal, pastor, meu irmão, o que, é que você está usando na internet para procurar desgraça, filho. Vai ler a tua Bíblia. Pega o livro sagrado, Deus fala com você. Para com esse negócio de ficar pensando em anticristo, governo mundial. Pensa no governo de Cristo. Pode ficar perturbado. Ah, porque olha, a internet é usada para isso. Está sendo usado mesmo para poder enganar os crentes. E os crentes mesmo servindo de onda para poder colocar a doidice nos crentes. Porque vai ter arrebatamento de pessoa, irmão, você não vai. Jesus está voltando. Tem gente que tem pânico com a volta de Jesus, irmão, porque não sabe se sobra, se fica. Porque já não está confiando nele mesmo, no que ele falou. Não está esperando dele a solução, a saída. Porque olha o que, que o apóstolo João diz, quer ver, olha, João capítulo 3, para a gente poder terminar, digam graças a Deus. É, eu sei que vocês estão querendo ir embora mesmo. João 3, já vou terminar, vocês estão para ficar livre de mim. 2021 está chegando aí, coisas novas vão acontecer. João capítulo 3, versículo 19, o oh bendito. Quem está na Bíblia aí, Cláudio Omar? Hã? Quem? Mixuel. Diferente esse nome, hein? É solteiro, casado, meu filho? Hã? É o filho da... Ah, o da tia Gabi? Ah, tá... (risos) Valeu, maninho. Deus abençoe você. Que você cresça na paz. Que Deus prepare uma mulher assim excelente para a sua vida. Para fazer você muito feliz, você formar uma família. tem igual Jacó, 12 filhos. Animar a vida da tia Gabi. Que quando, não tiver, quando tiver pandemia, né, a OMS já falou que essa não vai ser a última pandemia, irmão. Então, quando tiver outra pandemia, a tia Gabi já tem escolinha em casa. Então. Então bora lá. Versículo 19. E nisto conhecemos que somos do que? Gente do céu. O que eu estou lendo aqui? 3,19. Sério? Qual é essa linguagem aí? A minha está aqui, não está isso? Pastor Neto, sabe o que eu estou enxergando bem? Aqui está ali? Tá bom, vamos ler lá, não tem problema não. Vamos lá. E a condenação é esta, que a luz veio a mundo. Isso é, isso é a primeira de João? Não. 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 Oh, meu Deus do céu, eu falei primeiro de João 3, não foi não? Não? Até vocês agora vão ficar contra mim? Mas verifica aqui. O que é está aberto aqui? Primeiro, primeiro João 3. Eu falei João 3, eu vou voltar a gravação para me ver. É porque a minha filha fala, pai, o fala rápido demais, o senhor erra, só devia falar mais lento, mas, irmão, eu não sei. É porque eu acho que eu, eu era travado e Deus destravou, porque eu não falava. Aí Deus destravou demais. O missionário disse que eu tomei sopa de papagaio. Eu vou ter que comer tartaruga então, né? Para ver se fica mais lento, nisto conhecemos que somos o que? da verdade, diante dele, o que que nós fazemos? asseguraremos nosso coração, fala assim, fica aqui, aí, o coração, <risos> olha só, vejam só, nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha para cá, vamos parar aqui, depois nós vamos para o final. Olha para cá. Se tem algo que te desqualifica diante de Deus e faz você estar inseguro diante de Deus, a única coisa que pode fazer qualquer cristão ficar inseguro diante de Deus é pecado. É a única coisa. Por quê? Porque, veja bem, se você está no pecado, você não tem confiança Para com Deus, porque você sabe que Deus conhece e Deus viu o que você fez ou o que você está fazendo. Sua mulher, sua mãe, seu pai, seu pastor, seus melhores amigos, não sabe o que você carrega no seu coração. A menos que você exponha a menos que você fala. Minha mãe, ela diz que coração é terra de ninguém, onde ninguém pisa, porque você só conhece algo que está no coração da pessoa quando ela põe isso para fora. Às vezes, eu conheço algumas pessoas que elas dizem assim, eu ponho a minha mão no fogo por fulano, e eu só fico pensando baixinho comigo, vai queimar porque se soubesse o que eu sei, não colocaria, porque saberia que ia queimar. Só que tem gente que, às vezes, ela finge tão bem que as pessoas acreditam que é verdade o que ela fala, o que ela vive e o que ela faz. A pessoa consegue enganar, primeiramente, porque, para me enganar você, A primeira pessoa que eu tenho que enganar tem que ser eu mesmo. A partir do momento que eu passei a me enganar eu mesmo, ou seja, demonstrar algo que eu não sou, eu vou ter que me esforçar para fazer você acreditar no que eu estou demonstrando a você. Até que eu me canse e chegue um dia... E eu digo assim, olha, pessoal, eu não sou nada daquilo que vocês veem. Eu não sou essa pessoa que vocês conheceram. Na verdade, eu tenho esse, tenho aquilo, tenho assim, tenho assado. Muitas vezes, eu já conversei com pessoas que eu sabia o que, que elas carregavam. Mas não é da minha conta, se ela não quer me dizer. Não sou eu que vou forçar ela a falar. Mas por que, que eu sabia, por que, que Deus mostra a gente? Para deixar a gente precavido. Não é para a gente botar a boca, ah, olha você, olha, irmão, Deus está te ótimo, você está no pecado, tá aí. Não, se Deus, se Deus mandar falar, eu falo, mas se Deus não mandar falar, eu sei, mas eu fico quieto, como um dia, por exemplo, nós tivemos um pastor que ele eu, eu, eu tirei ele das atividades dele, deixei ele em banho-maria e deixei ele lá um tempão. E ele ficou, e ele nunca foi falar comigo, ficou como tudo estiver certo. Quando foi um dia, ele chegou comigo e disse: Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Olha, eu preciso falar com o senhor isso, isso. E eu falei: Sim, isso aqui, isso aqui, isso aqui também. Ele foi e falou assim: O senhor sabia? Falei, sabia. E por que o senhor não me falou nada? Porque eu queria ver até quando você ia viver enganado. E achando que estava me enganando também. Só que eu não estava enganado, eu sabia. Você pensou que eu não soubesse o que eu sabia. Por isso você viveu num mundo de fantasia e agora esse mundo desmoronou e você não consegue mais manter as aparências. É disso que João está dizendo, seu coração está seguro, seu coração está na verdade, quando não há condenação no seu coração em relação a Deus. Por quê? Porque, irmão, você pode acabar de ter um problema aqui comigo. E todo mundo vê que você teve um problema comigo. E você sair para casa e chegar em casa e você se consertar com Deus. E todo mundo pode ficar te recriminando, mas você já está livre, porque você se consertou com Ele. Ninguém viu. Só viu na hora da encrenca, só viu na hora da bagunça. Por que que a Bíblia recomenda a gente não julgar ninguém? Porque você não sabe o que se passa dentro de um coração. Somente a pessoa que o tem sabe o que tem ali dentro. Mas nós gostamos de julgar as pessoas por aquilo que nós vimos. É por isso que às vezes muita gente não acredita que as pessoas mudam. Parece o hino do Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Eu já vi pregadores dizer, olha, se a pessoa, ela foi isso, ela nunca vai mudar, ela vai ser sempre assim. Ela pode parar um tempo, vai ficar aquele leão adormecido, depois ela volta àquela vida antiga. Como você pode fazer uma coisa dessa? Como você pode julgar alguém? Ah, esse camarada esses dias esteve preso, saiu da cadeia, está com o alvará de soltura no bolso, e olha só o pastor, parece que o pastor não conhece, não sabe que esse sujeito cometeu um crime. Tá, ele cometeu um crime, e se lá dentro, por exemplo, como hoje acontece, tem pastores lá já formados dentro de penitenciária, pregando, fazendo culto, e fazendo até culto melhor do que os de fora. Porque você tem todo o tempo do mundo para se consagrar e orar, né, não é, irmão? Pode fazer vigília, no outro dia pode dormir até meio dia. Enfim, pode se consagrar à vontade. Então, se aquela pessoa mudou e ela consertou com Deus, mas a gente não viu, nós só vimos o crime que ela cometeu. Nem nós acreditamos nela. Você acredita que nem os os crentes, na época de Paulo, acreditavam que Paulo havia se convertido, pensavam que Paulo estava fingindo para entrar no meio cristão, para entregar os líderes entregar os outros crentes nas mãos das autoridades e matá-los e prendê-los. E eram os crentes. Você vê quando Deus, no capítulo 9, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, você vai lá depois e leia, só estou dando referência para você, Deus chega para Ananias, que era um discípulo que tinha lá em Damasco, e Deus diz para ele, Ananias, vai até a casa da direita, deu o endereço tudo certinho, vai lá, não tinha Google Maps, não tinha o Waze, mas Deus tinha já o o aplicativo, irmão. Né? porque é o Espírito Santo, vai lá. Pega isso aqui, Ananias, lá tem um camarada precioso para mim. Quem é, senhor? Saulo de Tarso. Senhor, nós ouvimos falar que esse cara está com carta para prender a gente. O senhor vai mandar. Se o cara está cego, deixa ele cego, que é mais fácil, é melhor. Pelo menos dificulta as coisas. O senhor quer que cure o cara? É melhor deixar ele lá. E Deus disse, vai porque ele é para mim um vaso precioso. Agora você entenda bem, por Ananias ele iria? E Ananias era o quê? Crente, mas o diabo estava. Era o diabo que estava enganando Ananias? Não, era o coração de Ananias que estava enganado. Irmão, presta atenção numa coisa. Para de ficar jogando no diabo ou em Deus as decisões erradas que você Toma na sua vida, porque você se engana até contigo mesmo. Quer ver uma coisa? Vou falar uma coisa simples. Às vezes eu pego um garoto desse aqui, pego um obreiro aqui. Eu poderia pegar aqui, chegar aqui e falar assim, vai lá e faz o culto para mim. Sentar aqui e ficar ouvindo. Aí vai, ai, pastor. Meu Deus, Jesus, e agora? Meu pai, eu sou tão pequeno. Senhor, quem quem sou eu? Não é Deus, mas substituir um culto do pastor. Ih! Se o pastor está te mandando ir, possivelmente é que Deus tenha, ido, te tenha dito, vai, mas você diz, eu não posso. Quem é que está te enganando? O diabo? Não, é você mesmo que está enganado acerca do que você é e do que Deus vê e do que Deus pôs em você. Deus diz que você pode, mas você diz, você se está se, se igual, é igual, lembra de Deão quando Deus falou com ele, varão valoroso, o senhor é contigo, não é não. Irmão Gideão está pregando para Deus Gente, tem crente que é terrível Ele só evangeliza quem não deveria evangelizar Tem crente que prega só para crente, né? Tem crente que gosta de pregar para pastor Vai pregar para o pecador, irmão? A menos que o pastor esteja no pecado, tem que pregar né, para ajudar ele Então, (risos) o que que acontece? Gideão, não, o senhor não é comigo, não Se o senhor fosse comigo, por que que a gente está vendo toda essa coisa toda aí? E Deus disse assim, vai nessa força Que força, irmão O cara era um medroso Estava lá num lagar Mas Deus está falando com ele Sai desse buraco, rapaz Eu acredito que você tem capacidade de libertar essa nação Se você quiser, eu quero E se você quer, eu também posso Vou te dar uma força, vamos embora lá Vamos mudar esse negócio, vamos sair disso aí Ele, não Os Marequita é muito difícil É complicado, é muita gente Aí Deus disse, então arranja um exército aí ele vai lá, arranja 32 mil pessoas, vem todo satisfeito. Deus não é suficiente, mas é bastante gente. 32 mil para enfrentar um milhão de pessoas, irmão, não era nada. Aí ele chega, depois do esforço todinho que ele chega, Deus vai lá e diz assim, tem muita gente contigo para me entregar Israel na tua mão. Entregar os medianitos na tua mão. Fala que quem tiver com medo ou quem casou recentemente, Vai curtir sua esposa, porque o cara quando casa, irmão, se recente, ele não pode pensar na mulher. Vai atrapalhar, vai estar distraído, vai estar com a mente em outro canto, vai para a lua de mel, vai curtir sua mulher. Aí, daqueles 32, 22 mil voltaram. os caras não estavam com medo? Estavam, mas não foi para a guerra? Foi, mas foi com medo. O que que ele, como é que eles estavam, irmão? Estavam indo para a guerra, mas com medo. Eles estavam enganados, eles não tinham capacidade de lutar, porque eram medrosos. Mas diz, não, eu vou, eu vou, tal. Não se engane, filho, não se deixe enganar. Se for pecado, confesse que Deus perdoa. Agora, se é falta de acreditar no que Deus deu a você, no que Deus disse que você é, aí é outra coisa. É uma questão de insegurança. Que você precisa enfrentar isso, porque ele disse, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o seu coração está te condenando diante de Deus, vá diante dele. Ele sabe o que você fez e por que você fez e por que que você está assim. Só está esperando o que? Só está esperando você chegar para tratar com ele. Ele não fechou as portas para você, ele não está zangado pra você, com você, ele não está te descartando como tem gente que diz, ó, oh, porta da rua, serventia da casa. Aqui é assim, ou é do meu jeito, então fora. Não, irmão. Lembra do filho pródigo? Quando ele voltou para casa, ele disse assim Eu voltei com meu pai e vou lhe dizer Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti Já não sou digno de ser chamado seu filho Me faça um de seus trabalhadores Quando ele volta, o pai fez dele um trabalhador? Hã? Quem é que estava enganando ele? É o diabo? Não, era o coração dele estava enganado com o pai que ele tinha Deus não te vê como um trabalhador Deus não te vê como um servo Deus te vê como um filho mas o seu coração te engana, não, eu sou um desgraçado, pastor. Quantas vezes já ouvi pessoas, eu sou um miserável, eu não presto. Pastor, eu sou um pecador. Ah, é assim que você acha que Deus te vê? Pastor, eu não tenho não tem solução para mim, não, eu sou, sou um canalha mesmo, eu não, eu não, eu não sirvo para nada, pastor. É assim que você se vê, irmão? Eu acho que o seu coração não está te enganando. Não é Deus e nem é o diabo, não. É você mesmo. Com a sua insegurança com a sua insensatez. Por isso que o versículo 21 diz assim, olha, amados, olha só que legal. Bom, termina de falar de condenação e João vem, amados, você falhou, você errou, você pecou, Deus sabe. Por que você que fez, por que você que está assim, vai diante de Deus. Agora ele vem com uma palavra, né, diz assim, amados, olha que sensação legal, irmão. Deus fala assim, eu sei onde você estava. Aí não, o seu seu pai, a sua mãe, seu sem vergonha. Olha como é que Deus faz. Você não tem vergonha nessa cara? Depois de tudo que você fez, você vem com essa cara na vida para cá. Não é assim que as pessoas fazem com a gente? É ou não é? Se a gente erra, você só acha gente para te jogar para baixo. Aí Deus diz, eu sei por que tu fizeste, eu sei por que você está se sentindo condenado, e não sou eu que estou te condenando, e às vezes, muitas vezes, não é o diabo também não, é nós mesmos. Sou miserável, sou um desgraçado, pastor. Olha, não era para mim ter feito isso, mas você fez, irmão. Eu não queria, mas você fez e Deus sabe que você não fez aquilo proposital, e se foi proposital, Deus também sabe. E Deus é fiel e justo para te perdoar quando você chega e fala com Ele a verdade. Quando Davi chega no Salmo 51 e diz assim, pequei, somente pequei, e fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele admitiu. Saul não, Saul disse, não, Samuel... Me põe aqui, passa comigo na frente da galera para todo mundo ver que eu não perdi a pose. Ele não perdeu a pose, mas perdeu o perdão, perdeu a misericórdia, porque simplesmente não quis admitir que falhou. O que é de gente que tem, tem dificuldade para admitir que erra ou que falha, ou que está inseguro? Puxa vida. Ainda bem que eu tive pastores, por exemplo, que chegou comigo para me encorajar. Porque às vezes tem pastores que eles gostam de jogar você para baixo, eles gostam de dizer que você né, não presta, que você não serve, que você não tem chamado, que Deus não te usa, que você não, não sabe conduzir as coisas, enfim, tem muita gente que gosta de jogar cinzas em você, mas tem gente também que gosta de jogar óleo de alegria óleo de justiça, é isso mesmo irmão. levanta, vai, Deus é contigo você é uma benção, você vai estourar esse Brasil você vai fazer diferença irmão, você é de Deus você acha também depende de quem você está ouvindo por isso que ele diz amados, se o nosso coração nos não condena se você não estiver sentindo condenação Como é que é que você vai estar? Temos confiança para com Deus. Preste atenção. É engraçado. Tem gente que chega aqui e diz assim, pastor, irmão, irmão não entendo isso. Uma vez uma senhora, eu estava assim, sabe... Eu estava naquele tempo assim, sem motivação, sem... Eu estava assim, só só estava só a bucha, tirou o caldo da da cana, só estava o bagaço. Eu estava só o bagaço aquele dia. E chegou uma senhora o pessoal disse assim, pastor, tem uma mulher aí querendo falar com o senhor, e ela disse que é só com o senhor. Aí eu falei, tá, eu já vou lá conversar com ela. Porque se ela falasse que ela queria um atendimento, eu ia chamar um pastor que aparentemente estivesse melhor do que eu. Às vezes, você se engana. Aí, <risos> aquela mulher chegou, eu fui lá. Ah, pois não, senhora. É, era um problema simples. O problema dela é que ela tinha uma doença há 22 anos e ela não mandava. Mas ela disse assim para mim, olha só. Estou assistindo o senhor há seis meses na RIT. Foi lá em Belém. Assisto o seu programa todos os dias, ao meio-dia, a gente é ao ar de segunda a sexta-feira. Eu assisto o Senhor há seis meses e eu fiquei orando, eu não sou de igreja nenhuma, e eu fiquei pedindo para Deus, Senhor, qual é a igreja que eu devo ir? E quando eu devo ir? E quando foi ontem à noite, pastor, eu estava em casa e fazendo essa oração, tem quatro meses que eu comecei a orar e pedi para Deus qual é a igreja que eu deveria ir, onde Deus me ajudaria. E ontem à noite eu estava em casa e Deus falou no meu coração. Vai na igreja da graça e procura o pastor Carlos Soares. Ele vai orar por você e você vai ficar curado. Irmão, mas a mulher deixou para ir lá comigo o dia que eu estava no bagaço. E ela chega e me conta aquilo dali e eu fiquei assim olhando. E eu falei assim, e agora Zé? Eu falei, meu Deus, e agora? Gente, a expectativa daquela mulher E ela me falando assim, numa euforia Ela me dizendo, e hoje, pastor Eu levantei na minha casa E eu sem sem condições de muleta, de tudo E eu entrei no carro, pedi um rapaz E ele me trouxe aqui E eu estou aqui para receber sua oração Porque eu vou sair daqui andando Irmão, aquele dia aquela mulher foi lá para pregar para mim quem estava ruim era eu, naquele dia, né? quando ela falou aquilo, eu virei para ela e falei assim, irmã, a senhora tem certeza que eu orar pela senhora, a senhora vai ficar curada? Ela falou, tem. Eu falei, pois é agora. Botei a mão nela, irmão, fiz oração quando fiz oração, mas fiz oração com fé, tá? Com a fé que eu estava. Quando fiz a oração, falei assim, agora me dá a sua amuleta. Levanta. Não é que a mulher saiu e levantou e começou a andar, irmão? Do jeito que eu estava. Porque eu só estava, eu não estava em pecado, não. Eu só estava meio para baixo. Meio desanimado com algumas coisas, como às vezes o diabo enganando você. Olha, você já deu tudo que você tinha que dar. Ó, você não passa disso mais, aqui já era. Você já fez tudo, já acabou, você tem que respirar novos ares. Eu estava naquela coisa e às vezes é a mesma coisa que o diabo te diz. Ó, seu casamento acabou, já deu o que tinha que dar. Seu trabalho já deu o que tinha que dar. Essa, Essa coisa sua não passa daí não, você não tem, isso aí não vai crescer mais Não. Se conforme, aceite, concorde com isso. Seu coração está te enganando. E às vezes, por tanto você lutar, você batalhar, e você não vê as perspectivas que você imaginava alcançar, aquilo que você almejou, mas aquilo não aconteceu, o que que você faz? Não é o diabo, é seu coração que começa a te evangelizar. Aceite, concorde. Pare de lutar, se conforme, desista, largue para lá. Aí no mais clássico nós fazemos assim, olha só como o coração engana, como a a gente ora. Senhor, em nome de Jesus, estou entregando tudo nas tuas mãos, ei. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque mesmo no calor, ele não receará. Mesmo na sequidão, ele não vai parar de dar fruto. Bendito é o varão que confia no Senhor e as coisas não estão dando certo, mas ele continua confiando em Deus. De uma hora para outra... Às vezes, aquilo que você pega, por exemplo, o seu coração está te enganando. Não é nem o diabo, não é nem feitiço, nem macumba, nem olho grande na sua vida. É engano seu. Lembra daqueles discípulos lá de, de, de Emaús? Lucas 24, leia na sua Bíblia. Eles estão tristes, conversando com Jesus e nem sabia que era ele. E eles estão dizendo, olha, hoje é o terceiro dia, nós imaginávamos que ele que haveria de redimir Israel, a gente acreditou nisso, nós compramos essa história, mas hoje é o terceiro dia e nada. Era o diabo que estava enganando eles? Não, eles é que estavam enganados, porque Jesus disse assim, Ó oh, Jesus não falou assim, diabo, solta meus discípulos. Não, Jesus falou assim, Ó oh, nécios. Duros de coração para compreender tudo o que diz as escrituras. O engano estava neles. Eles é que estavam enganados. Porque Jesus disse, não haveria de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito nas escrituras. Claro que se cumprir, irmão. É a mesma coisa hoje, tem crente enganado, achando que Jesus não vai voltar. E outros achando que o anticristo vai virar uma bagaceira, não sei o quê. Irmão, não se engane Se o bicho chegar, Jesus já está aqui com a gente faz é tempo, irmão. Oh, deixa o bicho vir. E ele vai vir. Se você estiver aqui, não abaixa a sua cabeça para o bicho, mas levanta a sua cabeça para Deus. Não deixe seu coração se enganar. Porque o seu coração se enganando, ele te condena. Você que fica se condenando. Você que condena você próprio. Pastor, eu sou miserável, eu sou desgraçado, eu sei que eu sou todo errado, eu sei que eu sou mole. Eu sei, pastor. Você não precisa de demônio, irmão. Você mesmo dá conta de acabar contigo. Você não precisa de ninguém para poder chegar com você e tirar a sua motivação. Basta você mesmo. O que eu estou te falando... É de coisas que eu passei. Eu tenho coragem de chegar e falar. Tem gente que não tem coragem de contar. Claro que se você deixar, seu coração te engana. Eu já era pastor, pregador, líder de Estado. Mas você pode deixar seu coração te enganar. Não interessa onde você está. Não interessa a estação. Você foi feito para ser produtivo. Você foi feito para dar certo. Diga assim, eu sou um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Por isso que ele diz, se o nosso coração não nos condena, se o seu coração não te condenar, você tem confiança para com Deus. Eu olhei assim, aquela mulher olhando para mim, toda alegre, feliz, e, e ela me disse, Deus falou comigo, pastor. E se eu viesse, o senhor orasse por mim, eu falei, Deus, o senhor falou com essa mulher, é agora. A minha confiança da hora do, mudou de uma hora para outra. Eu que estava lá, jururu, cabisbaixo, devagarinho, quase parando. Aí chega aquela mulher, poxa, essa mulher nunca veio aqui, ela nem sabia, ela me via, assistia lá no, no, na, na televisão, nunca tinha me visto pessoalmente. Como, como, se eu ainda estava lá, como eu não era capaz de fazer? Se Deus, por exemplo, te deu o poder e autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos, o poder e a autoridade está, está dado na sua mão, age. Faz alguma coisa com ele, não fica aí guardando contigo, não. Porque ele diz assim, ó, versículo 22, para a gente encerrar. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Agora, qual é o mandamento? ó, versículo 23. O seu mandamento é este. Qual é o mandamento? Que creiamos... No nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. É acreditar, irmão. Acreditar que Deus, que você é o que Deus diz que você é. Que você tem o que Deus diz que você tem. Que você pode o que Deus diz que você pode. Acredite nisso. Creia no nome de Jesus, ore, mas ore com determinação, ore com fé no nome de Jesus, porque neste nome todo o joelho se dobre, toda a língua confessa que só Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Não mencione esse nome por mencionar, não use esse nome por usar, use-o com fé, porque nenhum outro nome há. Atos 4,12. Debaixo do céu em que há salvação, a não ser o nome de Jesus. Nesse nome nós somos salvos, nesse nome nós somos curados, nesse nome nós recebemos perdão, nesse nome nós recebemos poder, nesse nome nós expulsamos demônios. Acredite, esse nome funciona, use-o. Use e abuse, não abuse, no bom sentido, de fazer sempre o uso dele. Senão, vamos explicar, né irmão, senão o pessoal entende errado. Aí o que que ocorre? Esta é a confiança que nós temos. Se você tem essa confiança, é só você orar. O que você pedir, você vai receber exatamente igual você pediu.